0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Conoce más sobre el mundo del transporte en voz de los actores más importantes de la industria. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y el día de hoy tenemos una entrevista de Por Demás Interesante. Está con nosotros Leonardo Soloaga, director general de Man Truck and Bus México de las marcas de camiones y autobuses Man y Volkswagen. Estas dos marcas que se encargan de hacer automotores para la industria de carga y de pasajeros Y bueno, la idea es que nos platique más o menos cómo están las cosas ahorita en el mercado Sabemos nosotros los transportistas que este es un tema primordial precisamente porque Pues el incremento en los precios del dólar y la, la, la falta a veces de financiamiento el, el programa de chatarrización, pues es todo un poquito complicado para la renovación y para la adquisición de flotillas Entonces el día de hoy nos acompaña Leonardo Leonardo, ¿cómo estás? Buen día Hola
1: Clemente, buenos días, ¿cómo
0: estás? Pues muy bien, gracias, bueno pues entrando ya en materia nos gustaría, primero antes que nada, yo creo que Volkswagen es una marca muy reconocida en México, la verdad es que fueron de las primeras, ahora que se habla de Mazda, de Honda, de Toyota se nos olvida que la primera marca que realmente invirtió en México, en Puebla, para hacer una planta de, de, de automóviles o de automotores fue, fue Volkswagen y además de que es una de las cinco marcas que todo el mundo se acuerda que han existido, pero como que en el tema de camiones y autobuses, pues la verdad es que sí somos un poco nuevos. Platícanos, ¿cuándo llegan? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo empiezan aquí en México con el segmento de camiones?
1: Bueno, sí, como muy, muy bien tú dices, Clemente, o sea Volkswagen como marca de automóviles sí está aquí en México hace más de 50 años sí cuando se estableció en Puebla eh, que llegó llegó desde Alemania sí eh, en el segmento de, de carga y pasaje sí la marca Volkswagen Camiones y Autobuses nace en Brasil hace ya más de 35 y cinco años ¿sí? eh, a partir de ahí se empieza a desarrollar y llega a México en el año 2004, o sea, ya hace 12, 12 años, 13 años cumplimos este en 2017, donde se, se instala junto a la marca de automóviles en Puebla, y ahí es que comienza con la producción de, principalmente, vehículos para carga. ¿sí? Eh, después, eh, como tú sabes, el grupo Volkswagen, eh, ya en Alemania, no, en su afán de, 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 de seguir creciendo y transformarse en uno de los principales, digamos, jugadores en lo que es el transporte a nivel mundial, ¿no? Ahí en su plan de inversión eh, termina incorporando a, a su portafolio de diferentes marcas la marca MAN ¿sí? marca MN n o MAN, como se conoce aquí, ¿sí? Que es una marca también con mucha historia, es una marca que, que, que como marca en sí tiene más de 250 años en Alemania, comienza con una ferramentaría, con desarrollo de motores para grandes, motores a diésel para grandes, eh, grandes, por ejemplo, transatlánticos, transporte transporte de carga a nivel marítimo y demás, y que desde hace ya 100 años, en realidad fue en el año 2014 que MAN eh, cumple 100 años en lo que es el transporte, dedicado al transporte o, o a fabricando vehículos para transporte de carga. El primer camión MAN, Salió hace 102, 102 años.
0: Oye, Leonardo, ¿y MAN es una marca más dedicada al tema de segmento de carga o de pasajeros? ¿Hay autobuses MAN?
1: Hay autobuses MAN, sí, 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 justamente, o sea, en Europa principalmente, es una marca eh, muy, muy bien puesta, muy bien desarrollada en Europa, sí. Líder eh, en varios aspectos en lo que es la industria de transporte, tanto de carga como de pasaje. Eh, en Europa y nosotros estamos que coincidentemente ¿no? sin, sin que una, una, una coincidencia también se instala en México en el año 2004 y, este, y esta, eh, la marca MAN se instala en, en Querétaro si viene a Querétaro va a comenzar, comenzar a comercializar eh, eh, vehículos aquí en México MAN quizá en México aquí es más reconocida por los los vehículos de transporte dos pisos, ¿no? De, de, de que ustedes ven en las carreteras de, del país, nosotros 90% de los vehículos dos pisos que existen en México hoy son de nuestra marca, son con chasises MAN. Sí, entonces eh, eso se puede reconocer fácilmente en las principales carreteras. Eh, del
0: país. No, ve, qué interesante, porque fíjate que hay algo que, que, que hay una percepción en el tema de lo que es el, el autotransporte en América y el autotransporte en Europa. Y es algo que yo platico mucho con colegas: que es que llegas a un lugar europeo y los mercados, el mercado meta, digo, perdón, la, el segmento de mercado, lo tienen dominado Mann, Volkswagen, Mercedes-Benz, Scania, DAF. Marcas que aquí no vemos, que, que bueno, en el caso por ejemplo de Man, y es algo que te quería preguntar, que se me hace muy interesante, es ya estamos viendo rodar cada vez más camiones, este y la verdad es que es interesante porque nosotros los conocemos como chatos, no y, y se nos hace muy nostálgico revisar y ver que existen ya chatos nuevos aquí rodando, y los vemos, y vemos la marca, y marca Man está empezando a tener mucha presencia en carreteras mexicanas.
1: Bueno, justamente nosotros como marca eh, Volkswagen y, y MAN fuimos los que introdujimos en México el vehículo chato. Fuimos las primeras, las primeras marcas, las dos, tanto MAN como Volkswagen camiones en comenzar a vender vehículos chatos en México, ¿no? Después se incorporaron otras, hoy hoy ya varias marcas tienen, está Scania, está Mercedes-Benz también, o Freightliner también ofreciendo vehículos chatos, y están los pequeños, ¿no? Los los eh, coreanos, los japoneses, Isuzu, están también ofreciendo, pero nosotros fuimos los primeros en, en traerlos al mercado mexicano, ¿sí? Porque tenemos el concepto de vehículos europeos, ¿no? Que justamente es vehículo chato por eh, la diferente legislación que existe en cuanto a dimensiones, ¿no? Diferentes dimensiones en en cuanto a, a, a las distancias, no, entre incluyendo la cabina o excluyendo la cabina y demás. Y en Brasil también, Brasil se basa en la legislación europea, entonces el, el, el vehículo que se que se vende y que se fabrica en Brasil también es el vehículo chato. Y hablando de eso, o sea, nosotros tenemos una experiencia, como te dije, la marca Volkswagen en camiones y autobuses, 35 años en Brasil, líder en el segmento de carga por 13 años consecutivos en Brasil. Tenemos, se si hace más de 8 años, tres eh, unidades entre los 5 más vendidos en Brasil, entonces eh, una red de concesionarios de más de 600 puntos en todo el territorio entonces traemos a México una experiencia de un mercado que es bastante similar en cuanto a condiciones no características de, de las carreteras de, del tipo de transportista y demás lo único que cambia sí que aquí es más el concepto americano no de vehículo con con motor adelante cuando en Brasil es el vehículo chato o como se llama acá, uh -huh. bueno, la cabina arriba del motor. Entendemos que, y es uno de, de los argumentos que tratamos de, 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 de enseñar a nuestros clientes, justamente entendemos que el vehículo chato trae algunas ventajas ¿no? con respecto al, al, al vehículo convencional de motor de motor delantero, no mayor maniobrabilidad. Eh, mayor hasta mayor capacidad en cuanto a volumen de carga, no, la, la cabina siendo más corta permite tener una un volumen de carga mayor y bueno eso es lo que estamos tratando de a poco y como tú bien dices me alegra que que que, que lo puedan decir no que nuestros camiones se están viendo cada vez más y venimos en un plan de crecimiento eh, bastante agresivo no México es uno de nuestros principales mercados aquí en América Latina y le estamos apostando bastante especialmente en lo que es el segmento de carga en pasaje estamos bastante bien posicionados en pasaje hoy ya tenemos una participación que debe estar cerca del 15%, ¿sí? Y pero el, el mayor el mayor la mayor industria o el mayor segmento en México es el de carga, ¿no? no claro, por supuesto, mira, eh, ahí, ahí eh, es eh, donde estamos apuntando realmente y donde vemos la oportunidad de crecimiento. Eh, en el mercado
0: no por supuesto y, y tiene una gran ventaja porque es un gran reto porque en el caso específico de México da una característica en el segmento de pasajeros que es que pues realmente son pocos los actores los jugadores ¿no? O sea, estás hablando de pocos grupos. Está Senda, está Yamsa, está Flecha Amarilla, está ADO, está Estrella Roja. Son pocos grupos realmente quienes. Digo, si me vas a hablar ya también de urbanos y suburbanos, pues ya, ya se empieza a depurar. Pero en el caso de transporte de carga, bueno, el mundo de, 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 de jugadores o de empresas que te pueden consumir o de potenciales clientes es enorme.
1: Sí, sí, y el hombre camión también, ¿no? Aquellos transportistas pequeños, ¿no? Que son los que también consumen consumen bastante, bastante de nuestros vehículos. Entonces, Mira, hablando
0: de ellos, me interesa mucho platicar antes de que, de que nos salgamos del tema del after marketing, una cosa que, que creo que es uno de los datos más duros para la decisión de la compra de un, de un camión de carga, que tiene que ver con el tema de, la, de los centros de distribución de, de refacciones, de la disponibilidad de refacciones de los centros de servicio. ¿Cómo ustedes están creciendo en ese segmento? Porque siempre ha habido la idea... De que, por ejemplo, la marca líder en, en muchos años que fue Kengor era, pues yo compro Kengor porque yo encuentro refacciones de Kengor por todos lados y yo compro Cummins porque yo encuentro refacciones de motor Cummins en todos lados. Pero esto ya también está cambiando. ¿Cuál es la perspectiva, cuál es la idea que tienen ustedes como, como marca?
1: Bueno, esa es, es una, digamos, nuestras principales prioridades dentro de nuestra estrategia de crecimiento, ¿no? En nuestro segmento, en nuestra industria, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? La posventa es, es fundamental, ¿no? Es lo que realmente eh, hace al negocio al negocio del transportista entonces uh -huh. eh, un camión parado lógicamente es un camión perdiendo entonces, Facturación, perdiendo sí. dinero exacto entonces eh, eh, la, el tema de posventa es, es prioridad absoluta en nuestro plan de crecimiento nosotros estamos trabajando en dos frentes uno con nuestra propia red de concesionarios sí, en el sentido de primero de nombrar cada vez más concesionarios en, en, en lugares donde en territorios donde hoy no estamos presentes en los últimos dos años ya llevamos nombrado seis nuevos concesionarios Sí, en, en diferentes lugares del país y esa estrategia de crecimiento continúa. Sí, pero eso, eh, eso lógicamente lleva quizá un poco más de tiempo. Nuestro segundo brazo dentro de esta estrategia, nuestro segundo pierna de nuestra estrategia es estamos cerrando un acuerdo con una red de, de servicios que pertenece a un, a un hasta, hasta un a un transportista, a FEMSA, ¿no? FEMSA hoy tiene una red propia de servicios, sí, de talleres, tiene 114 puntos alrededor de todo el territorio. Sí, FEMSA mexicano.
0: logística es muy
1: fuerte. Exacto. Y bueno, entonces nosotros justamente estamos, ya cerramos, estamos cerrando un acuerdo con ellos para homologarlos como talleres que también atiendan nuestros vehículos. Entonces eso nos va a permitir, donde no tenemos un concesionario de la marca presente o donde nosotros no estamos presentes, sí, eh, tendremos un, 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 un punto de servicio a través de esta red de, de, de servicios de FEMSA que van a atender nuestros vehículos. Y también ofrecemos a clientes, si es el caso, que estamos muy muy avanzados ya en lo que es eh, pasaje y principalmente con YAMSA, y diferentes clientes de pasaje, eh, colocamos dentro de las instalaciones también de nuestros clientes talleres con nuestro personal con consignación de refacciones con equipamiento no para trabajar directamente dentro de las operaciones de los diferentes transportistas. Entonces, eh, es una prioridad, eso es una de las principales digamos acciones que estamos desarrollando y y que sí, nosotros tenemos hoy dos, digamos, talleres propios, uno aquí en Querétaro, donde estamos, donde está nuestra matriz, donde estamos posicionados, sí, que es el taller central, digamos, eh, y después también tenemos otro en Guadalajara, no que ahí tenemos una una gran base de, principalmente de Yamsa donde tenemos nuestro mayor, nuestro mayor volumen de, de vehículos de pasaje con ellos, también tenemos un taller propio, nos ayuda también en lo que es refacciones Volkswagen, el, el, la, el mismo, el mismo depósito de refacciones de Volkswagen en Puebla, ¿no? Uh -huh. también, también ellos nos nos ayudan en la distribución de piezas de refacciones Volkswagen en todo el territorio nacional. Y se apoyan de la red logística. Exacto y como Puebla bueno Puebla tiene la distribución a todos los de Volkswagen, Audi, Seat, no que están en México de vehículos. Eso también nos permite tener una, una red logística bastante interesante. Entonces eh, eso es lo que lo que lo que estamos trabajando fuertemente desde ya hace un par de años y, y es es parte como te digo de nuestras prioridades, no de cada vez más estar presentes en la con la mayor cobertura territorial posible.
0: Oye, cuando he platicado con algunos colegas, siempre está el tema de, oye, pues este camión, este otro, etcétera, etcétera, y muchas veces cuando hemos platicado el caso de Volkswagen, me dicen, pues sí, son los camiones alemanes que se traen de Alemania y todo, Uno, no, espérame, hay un armado aquí, es decir, ¿cuánto realmente del camión, digo, obviamente depende de cuál, de cuál tipo de camión, pero realmente cuánto del camión se ensambla en Querétaro?
1: Nosotros hoy ensamblamos de, de lo que vendemos, de, de nuestra producción aquí en Querétaro, vamos a decir un 30-35% es carga, el resto es pasaje, ¿sí? Eh, justamente porque hoy nuestro mix de venta está, está con esa distribución, hoy somos más fuertes en carga que en pasaje. Eh, en, perdón, en pasaje que en carga. Eh, entonces, un 30% de lo que vendemos aquí, de lo que producimos en México es para es para carga, ¿sí? que representaría más o menos digamos un 50% de nuestra venta total de carga aquí en México. De ese, de ese de esa producción local tenemos digamos un contenido mexicano que debe estar en torno del 30 al 35%. Muy bien. El resto el resto nosotros tenemos una ensambladora con kits que vienen de Brasil o de Alemania, sí. eh, pero estamos en un plan fuerte de nacionalización. no estamos incorporando cada vez más eh, producto mexicano. Y, y, y el plan es llegar a un entorno, a más o menos algo de 45 o 50% de contenido nacional en los próximos dos o tres años.
0: Perfecto. Oye, y en el caso del financiamiento, ¿cómo están trabajando ustedes? Porque ya nadie se compra un camión de contado aquí en México. No. Y es bueno, ¿eh? Es bueno porque siempre el apalancamiento financiero pues, te genera un margen de maniobra más alto. Ustedes manejan una financiera propia, supongo. ¿Cómo andan ustedes en tasas? ¿Cómo funciona esto?
1: Mira, nosotros trabajamos y tenemos nuestra financiera, nuestro brazo financiero que es el mismo del grupo Volkswagen, no. Es un banco, no, es Volkswagen Bank. Es el banco Bank. se llama, o sea, es el Volkswagen Bank que desde hace ya dos años tiene una, una, una rama específica para nosotros, o sea, creó con gente dedicada a Man Financial Services, sí. Entonces con un grupo dedicado a acompañarnos y a, y a, y a trabajar en, 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 en carga y en pasaje, o sea, separado de lo que es Volkswagen Audi Seat tiene un un, un brazo. Eh, dedicado a, a nosotros no y, y hoy y hoy la verdad que nos están acompañando muy bien más del 50% por ciento de, de, de las ventas que nosotros realizamos pasan por nuestro banco sí por por más servicios financieros y, y la oferta la oferta que tenemos hoy la oferta que más o menos aplica aplicar al mercado leasing directos o a crédito y también mucho mucho hecho digamos ellos nos acompañan en la negociación con el cliente y y, y planes digamos exclusivos o, o tailor made para las necesidades del cliente también son 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 cerrados o son, son ofrecidos no entonces eh, nuestro brazo financiero es, es es parte fundamental hoy de de nuestro negocio no como te digo más del cincuenta por ciento de nuestras ventas pasan pasan por pasan esto,
0: por financiamiento del mismo sí, grupo Oye, del por... mismo
1: grupo exacto y después hay 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 clientes que ya tienen su propio financiamiento Está no claro. Eh, y como tú dices, no yo creo que hoy de la venta, o sea, venta de contado, hoy es cada vez muy más raro verlo. no
0: Pues sí, sí, así es. Y bueno, pues está bien, el crédito es algo que, que ayuda, te digo, a, a generar más eh, recursos para poder tener un costo de operación. Oye, Leonor, en, el, en, el, en el caso específico, y, y digo, a, a mí me gusta hacer esta pregunta a cada una de las marcas, porque yo creo que la percepción... Eh, eh, la meta es la misma, pero la percepción es un poco diferente, aunque, aunque Miguel Elizalde es el que tiene que hacer esto desde el punto de vista corporativo, pero ¿tú qué opinas de la chatarrización en México? Y veo que pues tienes experiencias, al parecer has trabajado en otros países en este tema, no sé si en otros países que hayas trabajado han metido un esquema de chatarrización. ¿Tú qué le pondrías, qué le quitarías, cómo lo harías más dinámico? Porque es algo que todo el mundo quiere, pero se le complica, y no porque se le complique por el formato ni por esto, sino porque no es no es netamente lo más atractivo, ¿verdad?,
1: no yo creo y primero primero yo primero creo que es muy burocrático también no entonces eso también muchas veces termina des, des, desesperando des, a desestimulando o no o sacándole realmente las ganas digo porque, uh -huh. sí. porque eso también lo hace si bien si bien el gobierno viene actualizando los valores no hubo ahora un ajuste también ahora a principio de año no y, y y si bien el valor puede llegar a ser interesante yo creo que las limitaciones que le ponen cuanto a burocracia cuanto a límites por ejemplo el tope de tres mil unidades no en cada sea sea grande flota sea al hombre de camión que lo tiene limitado a no más de cinco unidades entonces o sea yo creo que que que, que eh, lo hace la burocracia que hay y las limitaciones lo hacen a veces eh, desestimulante o, o, o no no interesante para para el para el transportista, ¿no? Eh, lógicamente las grandes empresas que tienen varios, que ya son, que tienen una flota muy interesante y demás, hacen uso porque sí, cuanto mayor el número de vehículos que tenés para chatarrizar, más... Eh, ahí sí le puede sacar una ventaja un poco me 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 mejor, ¿no? Pero pero para que son las flotas pequeñas y el hombre camión yo no sé hasta dónde eh, le resulta interesante toda esta burocracia y todas estas limitaciones que hay. Eh, en América Latina lo que te puedo decir es un tema que también no está resuelto, ¿no? Yo tengo la experiencia que tengo en Brasil, Argentina, por ejemplo, no hay un plan, todos estamos buscando, todos los países están buscando el plan de renovación de flota que sea más ágil y más adecuado a cada uno, o sea, todavía no te diría, te diría que no tengo hoy un, un, un ejemplo como para colocar como, para colocar como benchmark, es decir, uh -huh. hagamos lo mismo que hizo este país, porque realmente no, no nosotros, para, por lo menos de países así de América Latina o subdesarrollados y demás, no...
0: No, no todavía no hay un caso de éxito interesante. No, no, tengo, que, un caso, no tengo un caso... Colombia todavía estaba muy politizado el tema hace poco.
1: Sí, Colombia inició un plan muy fuerte de renovación más, más, más focado en pasaje, ¿no? Pero nosotros que intentamos participar también terminó terminó diluyéndose en los problemas internos y, la, y las, digamos, hasta a veces luchas de poder internas ¿no? de diferentes empresas. Y, y, y de, o de grupos. Eh, de grupos, ¿no? Que, que en,
0: México, en México, en el caso de pasaje, es, es sencillo, ¿no? A final de cuentas yo creo que es un mercado un poco más noble porque eh, tarde que temprano, si estamos hablando de camiones foráneos de pasajeros, pues sí, son pocos grupos. Y si estamos hablando de temas urbanos, pues están bien regulados, ¿no? A final de cuentas.
1: Eh, sí, sí, sí. Ahora, sobre todo, bueno, lo que pasa es que ahora está en una gran duda, ¿no? O sea, hay muchos intentos de varios, varias ciudades, ¿no? Y, y, y gobiernos de renovar el transporte urbano, ¿no? Creo que fue fue bandera de todos los en la última elección, ¿no? Y todos los nuevos gobiernos tienen esa bandera como para para desarrollar durante su mandato, ¿no? Vemos la ciudad de México y más. Lo que no está muy claro es y que confunde un poco y también está trabando un poco la cosa es el es el tema de emisiones contaminantes y y demás, ¿no? Algunos ya quieren ir a Euro 6 directamente, otros ya, otros no saben si es gas natural, otros uh -huh. no saben si, si el eléctrico, híbrido y demás, pero yo creo que todavía falta, a, para acompañar todo ese plan de reestructuración, eh, un tema de inversión en infraestructura, ¿no? O sea, hoy hablan mucho de gas natural. Sí, claro, o sea, un, un cambio y, muy ecológico, natural, pero, ¿verdad? Pero todo exacto. lo demás. Pero no, 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 está, no está la infraestructura necesaria como para acompañarlo, ¿no? O sea, necesita corredor, necesitas corredores, necesitas paradores, necesitas estaciones, por ejemplo, de gas natural y demás, entonces eh, yo creo que la intención está ahí, es muy buena y, hay que, y se va. Y yo creo que en los próximos años vamos a ver realmente un, una evolución bastante positiva en lo Pues que
0: esto es. va de la mano con el civismo de los mexicanos, entonces esperemos que vaya mejorando sí.
1: Pero yo creo que sí, yo creo que sí, porque creo, yo creo que lo, lo más importante es que la idea ya está arraigada en todos, ¿no? O sea, está claro que hay que mejorar el transporte público, está claro que hay que mejorar el tema de contaminación ¿no? y demás. Entonces, esas okay, esos dos pilares creo que ya están arraigados en todos, tanto en el gobierno como en el transportista, hasta en el pasajero, ¿sí? Entonces, yo creo que eso ayuda un poco más, ¿no? Porque estamos hablando de tratar de llegar a un objetivo común, ¿no? un objetivo que, que está más alineado, ¿sí?
0: Pues muy interesante, Leonardo. Te agradecemos mucho la entrevista y el tiempo. Eh, seguiremos aquí en Transpodcast haciendo más difusión acerca de lo que está sucediendo en el mundo del transporte, de carga y pasajeros. Y también eh, publicando en transporte.mx, que es el portal en donde difundimos todo, toda esta información. Muchas gracias eh, a Leonardo Soloaga, director general de Man Truck Ambos México y de las marcas de camiones y autobuses Man y Volkswagen
1: simplemente no, un gusto platicar contigo y con todos tus, tus, tus oyentes, tu, tu audiencia, no, y bueno, decirles que estamos aquí para para ofrecer a, a, a todos, no, un producto realmente de calidad y que pueda ayudarlos en esta en esta etapa difícil o de incertidumbre que que se viene por delante. Sí, un gusto un gusto platicar con ustedes.